0: Schön, dass du da bist. Es freut uns, im Gottesdienst zu sein, um Gott zu loben und preisen. Und wir möchten heute auch von Gott bekommen ein Wort. Er weiß, was wir brauchen in dieser Zeit. Und ich möchte ähm, sofort loslegen, damit ich alles sagen kann. Kann, was ich wirklich sagen möchte. Und heute wurde schon angekündigt, dass der Thema oder das Thema der Christ und die Ewigkeit ist. Und ich möchte es heute weitergeben und auch sagen, was Gott mit meinem Herz mitgeteilt hat. Und der Christ und die Ewigkeit, das Thema ist wirklich stark. Und äh, dafür möchte ich einen Text lesen. Dieser Text ist in Offenbarung Kapitel 21, Verse 3 und 4. Und da lesen wir so, ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Amen. Ich würde gerne über das ganze Kapitel sprechen heute Morgen, aber leider habe ich keine Zeit. Ich muss sehr schnell sein. In circa 20 Minuten muss ich Schluss machen, aber das kriegen wir auch hin, oder? Mit Gnade Gottes kriegen wir das auch hin. Das Kapitel beschreibt die Realität des Himmels, die Eigenschaften des Himmels. Wir wissen, dass Johannes auf der Insel war. Patmos hieß die Insel. Und dort hat Gott Johannes viel gezeigt. Und Johannes hat den Himmel auch gesehen. Und ich könnte ein paar Punkte euch weitergeben. Wie sieht der Himmel aus? Ich könnte sagen, dass der Himmel ein Ort ist, ein Ort der Ruhe, da wirst du keinen Stress mehr haben. Alles vorbei, alles gut. Dann würde der Brasilianer zu dir kommen und sagen: Hallo, wie geht es dir? Alles gut. Dann würdest du sagen: Alles gut. Gott sei Dank. Ein Ort der Ruhe. Zweitens, der Himmel ist Gottes Paradies. Erdens Paradies wurde von Gott hier schon wieder oder wiederhergestellt. Ein Paradies. Drittens, der Himmel ist das Zuhause des Vaters. Ich freue mich schon auf August. Wir fliegen nach Brasilien, wenn Gott es zulässt, okay? Aber zu Hause zu sein mit dem Vater ist wirklich sehr schön für mich. Und im Himmel werden wir mit dem Vater sein für alle Ewigkeit. Offenbarung Kapitel 21, dort kannst du das lesen. Viertens, der Himmel ist unsere Heimat. Wo fühlst du dich zu Hause? Wenn ich mit meiner Familie sein kann, dann bin ich zu Hause. Wenn ich mit Mary, Gabrielle und Elena sein darf, dann bin ich sehr glücklich. Und wir werden zu Hause im Himmel sein. Ist das nicht super? Ist das nicht wunderbar? Fünften, der Himmel ist die heilige Stadt. Äh, Folgendes, der Himmel ist der Ort, an dem wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Möchtest du Jesus sehen? Ich, ja. Dort ist der Ort, wo wir Jesus sehen werden. Okay, aber ich kann heute Morgen nicht über das Kapitel sprechen, ich muss ganz kurz machen, vor ein paar Wochen predigte ich über das Thema, was kommt nach dem Tod. Und heute lautet das Thema der Christ und die Ewigkeit. Der Mensch wurde für die Ewigkeit geschaffen und deshalb muss die Ewigkeit unser Leben prägen, unser Sprechen, Denken, Sehen. Und so weiter und so fort. Wenn wir mehr über den Himmel nachdenken würden, wäre unser Christensein sinnvoller. Das würde ich sagen. Wir denken viel zu wenig nach, dass es einen Himmel für uns gibt. Winston Churchill sagte einmal, dass der moralische Verfall Englands darauf zurückzuführen sei, dass auf den Kanzel der Kirchen nicht mehr über Himmel und Helle gepredigt werde. Ich verstehe davon, dass wir als Kirche viel mehr über Himmel sprechen sollten. Warum? Weil wir zielen auf das Himmel, auf den Himmel. Da werden wir ankommen. Wir leben. In einer Zeit der Verzweiflung. Ist das so oder nicht? Im Fernsehen hört man nichts Gutes mehr. Vielleicht ein paar Sachen. Ja? Ähm, äh, es geht nur noch um den Virus. Äh, Corona, Corona, Corona und dann gibt es was Neues. Corona-Impfstoff. Und dann geht es weiter und so weiter. Aber neben dem Coronavirus gibt es jedoch tausende andere Probleme. Furchtbare Krankheiten, Kriege, Hunger, Korruption, Ehebruch, Kriminalität, Morde, Mord und die Liste geht weiter. Ist das so oder nicht? Für viele gibt es keine Hoffnung mehr. Viele sind wirklich enttäuscht, entmutigt. Menschen suchen an so vielen Ordnung, äh, Orten äh, Hoffnung. Religionen, äh, falsche Beziehungen, Drogen und so weiter. Und äh, wenn wir die Natur betrachten, die Schöpfung, können wir sehen, dass sie auch leidet und Schmerzen empfindet. Die Schöpfung, die Natur. Paulus sagt uns in Römer Kapitel 8 und Vers 23, dass die Schöpfung genau wie wir sehnsüchtig auf den Tag wartet, an dem Jesus wiederkommt. Ist das so oder nicht? Die Schöpfung leidet. Nur dann wird sie aus der Knechtschaft der Sünde befreit werden. Ebenso stöhnen wir unter Warten auf den Tag der Erlösung unseres Körpers, an dem wir diese Welt verlassen werden, um in der Herrlichkeit und Gegenwart Gottes hineinzutreten, wo es keine Trönen oder Leiden mehr gibt. Der Tag kommt. Und dieser Text, den wir gerade gelesen haben, ist die schönste Aussage der Geschichte. Weißt du warum? Es ist nicht alles verloren. Nee, es ist nicht alles verloren für die Menschheit. Es gibt Hoffnung. Und die Hoffnung heißt Jesus Christus. Er ist die Hoffnung, der Welt, die Geschichte der Menschheit, trotz aller Schwierigkeiten und Leiden, ist kein außer Kontrolle geratener Zug. Nein, die Menschheit ist in den Händen Gottes. Gott hat einen Plan und wir Christen wissen es, dass Gott die Kontrolle hat. Er führt alles. Die christliche Religion, wenn wir es so nennen könnten, ist die Religion der Hoffnung. Wir Christen haben Hoffnung. Alles, was wir in der Bibel lesen, hat mit Hoffnung zu tun. Halleluja! Wir sind nicht hoffnungslos. In der Bibel erfahre ich, dass der Himmel mein Ursprung ist. Ist das so oder nicht? Der Apostel Petrus äh, sagt uns, dass wir auf der Erde Pilger sein. Meine Adresse ist nicht hier auf Erden. Ich bin ein Pilger hier auf Erde. In einige Jahre gehe ich heim und dann werde ich mit Jesus für immer und immer leben. David Reinhardt. Ein junger Missionar sagte vor seinem Tod, er war nur 29 Jahre alt. Der Mensch wurde für die Ewigkeit geschaffen. Das haben wir vor ein paar Minuten äh, gehört. Und es stimmt auch, wir bleiben für, un, für, für, für eine sehr kurze Ta Zeit auf Erden. Jakobus sagt uns so, euer Leben gleicht doch dem Nebel am Morgen. Schon nach kurzer Zeit ist er wieder verschwunden. Eine kurze Zeit, wir wurden nicht für diese Erde geschaffen. Wir sind Pilger auf Erden. Wir sind für die Ewigkeit geschaffen. Dies ist nicht unser Zuhause. Wenn du die Erde, wenn du diese Welt auch sehr schön findest, das ist nicht dein Zuhause. Nein, wir dürfen hier keine Schätze sammeln. Unsere Hoffnung ist im Himmel. Was kannst du mitnehmen, wenn der Tod kommt? Alle deine Schätze bleiben hier. Ist das so oder nicht? Weißt du, was Paulus sagt? Paulus sagt uns so, richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist. Nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Kolosser Kapitel 3, Vers 2. Wir sollten Schätze im Himmel sammeln. Das sagt uns Paulus. Meine Lieben, die Kirche sollte viel mehr über den Himmel sprechen. Wenn wir über den schönen Ort sprechen, den wir erreichen möchten, wird die Reise auf Erden viel einfacher. Ist das so oder nicht? Wie viele Probleme wir auf Erden haben. So viele Probleme. Aber wenn wir auf den Himmel zielen, dann werden wir sagen, okay, die Reise endet auch und dann werde ich zu Hause sein. Ich kann es nicht abwarten hey, dann wird die Reise wirklich einfacher. Aber wenn wir nicht nachdenken, dass es einen Himmel gibt, dann wird die Reise hier auf Erde wirklich sehr schwierig. Ich bin das schon mit Corona leid. Ich kann das nicht mehr hören, wenn... Wann hört das auf, diese ganze Geschichte? Aber wenn ich auf den Himmel ziele, dann sage ich, okay, es nimmt ein Ende. Ja, ich weiß noch nicht wann, aber ich weiß, dass der Ende kommt. Amen. Die, die großen Probleme, die uns auf Erden plagen, verblassen vor dem himmlischen Bild des Himmels. Halleluja! Wisst ihr, warum wir mehr über den Himmel denken und reden müssen? Jetzt kommt's. Weil unsere Vorstellung vom Himmel, unsere Haltung hier auf Erden in Bezug auf viele Dinge bestimmen wird. Hey, klasse. Aber so ist es auch. Erstens, der Himmel beeinflusst die Art und Weise, wie wir mit Geld... Umgehen. Wieso Pastor Markus André Schulz? Geduld. Wenn du dich nicht auf den Himmel konzentrierst, wirst du das Geld lieben. Du wirst für das Geld leben und sterben. So ist das. Wenn du aber begreifst, dass der Himmel wahr ist, Werdest du nicht Schätze auf Erden sammeln? Und was sagt die Bibel? Wo Motten und Trost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Stattdessen wirst du Schätze im Himmel sammeln. Du wirst dein Geld, ich werde mein Geld benutzen, um Menschen zu segnen. Ich werde dann mein Geld benutzen, um das Reich Gott zu segnen. Warum? Weil ich weiß, dass ich keine Schätze auf Erde sammeln kann. Das ist das Erste. Das Zweite. Der Himmel beeinflusst die Art und Weise, wie wir mit den Menschen umgehen. Wenn es, wenn es einen Himmel gibt, dann sehe ich die Menschen etwas anders. Wenn wir die Menschen mit der Brille vom Himmel betrachten, sehen wir die Menschen etwas anders. Warum? Denn wir werden entdecken, und das ist wichtig, dass Menschen zu lieben und über die Liebe Jesu zu ihnen zu sprechen, der einzige Weg ist, Glücklich zu sein und Schätze im Himmel zu sammeln. Okay, Pastor, wie, wie kann man Schätze im Himmel sammeln? Eine gute Frage. Die Schätze, die wir im Himmel sammeln, sind die Menschen, die wir für Jesus auf Erde erreicht haben. Das sind die Schätze. Weißt, was du mitnehmen kannst, wenn du heimgehst, deine schöne Uhr nicht, deine schöne Wäsche auch nicht, dein Mercedes, äh, VW oder BMW, weiß ich nicht, was du hast, aber das nimmst du nicht mit. Weißt, was wir mitnehmen, was wir im Himmel sammeln werden, sind diese Menschen die wir für Jesus hier erreicht haben, das ist der Schatz, der wir im Himmel haben werden. Hey, Halleluja, das freut mich so. Ich werde dort so viele Menschen treffen und werde sagen, hey, hey, wir haben uns getroffen. Und ich habe gesagt, dass Jesus dich liebt. Stimmt, wird er sagen, und deshalb bin ich hier. Weil ich von Jesus gehört habe, ich will Schätze im Himmel sammeln. Hey, das kann ich, das schaffe ich mit Hilfe Gottes. Halleluja. Marcel Locher sagte: Je mehr ich oder je mehr wir von Gott geprägt sind, desto mehr prägen wir die Menschen um uns herum. Mehr von Gott. Mehr von Gott. Mehr bekommen auch die Menschen um uns herum von Gott. Hey, ich möchte heute Gott erleben, damit ich Menschen auch erreichen kann. Drittens, der Himmel schenkt uns emotionelle Gesundheit. Wieso? Okay. An den Himmel zu denken, bringt emotionelle Gesundheit. Der Himmel führt uns zu den tiefsten existenziellen Reflexionen. Dann stelle ich ein paar Fragen. Von wo komme ich? Ja? Wo gehe ich hin? Ich komme von Gott. Ich wurde von Gott geschaffen. Das entdecke ich. Wenn ich zu Jesus schaue... Wenn ich an Jesus glaube, wo gehe ich hin? Ich gehe in den Himmel. Dann entdecke ich, dass Jesus uns liebt. Und ich entdecke auch, dass er das Beste für mich hat. Seine Gegenwart für immer und immer und immer. Dann schaue ich den Himmel wenn wir nicht an den Himmel denken, denken wir an die Dinge dieser Erde. Ist das so oder nicht? Wenn ich nur an die Dinge dieser Welt denke, werde ich verrückt. Entschuldigung, aber so passiert es mit vielen Leuten. Wenn du nur an den Corona-Zahlen schaust, wow, heute sind die Zahlen so hoch, oh, heute ist es ein bisschen besser, dann schläfst du nicht mehr. Nein. Bitte schalte dein Handy aus. Statt auf dein Handy zu schauen, wie die Corona-Zahlen sind, ja, wir müssen wirklich vorsichtig sein, aber lese dann lieber einen Psalm. Hey, Halleluja. Wenn wir Psalmen lesen, dann werden wir relaxed, entspannt. Ja, hast du das schon probiert? Probieren wir es diese Woche. Du wirst mal sehen, der Unterschied. Okay, viertens, der Himmel schenkt uns geistliche Gesundheit. Johannes sagt, wer diese Hoffnung hat, Johannes Uh, 1. Johannes Kapitel 3 und Vers 3. Uh, wer diese Hoffnung hat, das heißt, die Hoffnung, Christus im Himmel zu begegnen, hält sich von jeder Sünde fern, um so rein zu sein wie er. Hey, wenn mein Ziel der Himmel ist, dann werde ich sagen, okay, Sünde ist nicht mehr meine Sache. Ich will Gott erfahren hier auf Erden. Hey, das sagt Johannes. Das ist so, die Ausrichtung auf den Himmel bringt Heiligung im Leben. Die Realität des Himmels verändert unsere Realität hier und heute. John Riley, ich lese sehr gern. John Riley hat einmal gesagt, ich denke ganz ironisch, aber da entsteht ja auch eine Wahrheit, dass sich viele Christen im Himmel nicht wohlfühlen werden. Hey, wieso? Warum? Weil das einzige Thema im Himmel Gott sein wird. Das einzige Thema, Jesus Christus. Wir werden seine Herrlichkeit, seine Güte, seine Gnade, seine Barmherzigkeit für alle Ewigkeit feiern. Es geht um Gott, im Himmel. Dort werden wir Menschen treffen und das Gespräch wird über Jesus Christus sein, wie er uns errettet hat. Und Riley sagt so, wenn unser Lieblingsthema heute nicht Gott ist, nicht Jesus Christus ist, wie werden wir uns dann im Himmel fühlen? Worüber werden wir sprechen? Wenn wir die Realität des Himmels ernst nehmen, ändert sich unsere Gespräche. Amen. Wir werden über Jesus Christus sprechen wollen. Tatsache ist, die Zeit hier ist die Vorbereitung auf den Himmel. Aber nicht nur das. Du kannst den Himmel teilweise schon hier erleben. Durch deine Gespräche, durch meine Gespräche, Gespräche. Uh, Paulus sagt in Epheser, Kapitel 5, Vers 19 und Vers 20, ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern, singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott, dem Vater, immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herr, hey, das ist der Himmel auf Erden. Wenn ihr Probleme habt, wenn ich Probleme habe, warum nicht den Himmel ein bisschen näher bringen? Hey, dann, dann sprechen wir über Jesus, dann singen wir gemeinsam. Weißt, was wir hier heute Morgen probieren? Ein Stück vom Himmel. Die Friede vom Himmel. Die Freude vom Himmel. Ist das nicht super genial, Wenn es auf Erde zu schwierig ist, bringe doch den Himmel ein bisschen näher und ich mache schon ein Ende. Über den Himmel nachzudenken, macht uns geistlich gesund. Was prägt dein Leben? Sprechen, Sehen, dein Job. Amen. Gott segne uns. Gute.